0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 250. Heute mit Gerald Schönbucher, dem Chef und Gründer des Real.de Marktplatzes. Hieß früher Hitmeister. Wir reden darüber, wie dieser Marktplatz sich entwickelt hat, warum der Marktplatz sich gerade schneller entwickelt als eBay, was den Umsatz angeht. Zumindest relativ gesehen ähm, gewinnt Real an Umsatz dazu, während eBay in Deutschland zunehmend an Bedeutung verliert, aber darüber reden wir nochmal in einer Extra-Ausgabe. Ähm, ganz spannend ist, glaube ich, zu verstehen, wie man überhaupt in Deutschland neben Amazon, Ebay und Co. einen weiteren Marktplatz etabliert und warum die Händler und Kunden real.de nutzen, wie man zu mehreren hundert Millionen Euro Marktplatzumsatz kommt und was das eigentlich auch bedeutet technisch. Also wie viele Entwickler muss man dort vorhalten und ähm, was heißt es überhaupt, das ganze Marktplatzsortiment zu sortieren, zu monitoren und auch dafür zu sorgen, dass da kein Crap verkauft wird. Darüber rede ich mit Gerhard. Extrem spannend. Ich kenne ihn schon aus den Hitmeister-Zeiten. Er ist wirklich eine gestandene Größe in der Szene und kann da so ein bisschen Einblicke hinter die Kulissen geben. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für das viele Feedback auch für den Podcast zu Karls Erdbehof mit Robert Dahl. Da haben mich schon viele WhatsApp, SMS und E-Mails erreicht von Leuten, die sich dafür bedankt haben, die den Podcast extrem cool fanden, das hilft mir auch weiter. Das streichelt nicht nur mein Ego, sondern ich kann auch ein bisschen schauen, in welche Richtung sich der Kassenzone-Podcast hier weiterentwickeln kann. Also, wenn ihr noch Feedback zu Robert Dahl habt und jetzt noch nicht an äh, an Erdbeerüberfressung leidet, weil ihr direkt zum nächsten Erdbeerstand gefahren seid, ähm, dann schreibt mir gerne. Auch diese Folge wird wieder gesponsort von Minubo. Die könnt ihr nächste Woche auf der D-Mexco treffen. Ich habe da schon im letzten Podcast ein bisschen was zu erzählt. Minubo ist ein Business Intelligence Unternehmen. Da gibt es quasi eine Cloud, die äh, euch dabei hilft, eure schwierigen Fragen, die ihr habt, zu beantworten. Zum Beispiel, wie spreche ich die wichtigsten Kunden mit dem relevanten Content an? Wie entwickeln sich neue Bestandskunden über unterschiedliche Kanäle? Das macht Minubo ein bisschen anders als die meisten anderen Anbieter. Das ist eine ganzheitliche Lösung. Das ist nicht nur äh, ein Frontend, äh, was so ein bisschen Daten visualisiert, sondern die gehen relativ tief rein in den Stack, kommen mit einem eigenen Datenbankmodell und visualisieren euch das dann und können dann über 500 aus über 500 vordefinierten E-Commerce-Kennzahlen euch helfen, das Geschäft zu verbessern. Extrem wichtig ist auch, dass Minubo schon über eine ganze Menge Standardschnittstellen äh, verfügt zu dem großen System. Das allerwichtigste System ist natürlich dabei, das ist Sprika. aber auch ähm, Systeme wie Imasis sind dabei. Die sind schon an Minubo angebunden, da fällt es euch ganz einfach, das Tool zu nutzen. Die haben relativ viele große internationale Kunden. Tesa, Schuhe.de, Decathlon, Intersport. Also, da kann man eine ganze Menge mit machen im B2B und B2C-Bereich. Lernt sie auf der Demexco kennen. Das Team ist wirklich cool. Ich kenne sie schon seit vielen Jahren. Ähm, registriert euch unter minubo.com Kassenzone. Für Feedback bin ich weiterhin sehr dankbar. Und äh, vielleicht sehen wir uns dann auch gemeinsam nächste Woche auf der Demexco. Jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß mit Gerhard Schönbüroer von real.de. Herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, heute mal wieder aus den Spryco offices in Berlin. Wir schieben jetzt seit ungefähr zwei Jahren, wenn nicht sogar noch länger, unseren Podcast-Termin vor uns her. In dieser Zeit ist auch bei euch relativ viel passiert. Der eine oder andere wird dich vielleicht aus dem Podcast nicht kennen.
1: Sag uns nochmal kurz, wer du bist und was du machst. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Zwei Jahre. Gerhard Schönbucher, bin ähm, jemals Gründer von, von Hitmeister.de und seit drei Jahren bei Real.de. Real hat Hitmeister gekauft und verantworte da das gesamte Digitalgeschäft. Okay, gehen wir mal meistens zurück in unsere Anfangsphase.
0: Ähm, ich erzähle ja mal in diesen e-commerce Vorträgen, die ich immer mit machen mache oder meine Keynote halte, erzähle ich auch mal so ein bisschen die Geschichte der Marktplätze. Und äh, da zeige ich dann auf, dass Amazon in Zentraleuropa es schon irgendwie geschafft hat, den meisten Markt zum Monopol zu gründen und das Anfang der 2000er schon den Glauben gab, dass man mit Nischenmarktplätzen da ein Gegengewicht ähm, aufbauen kann. Ähm, das ist immer so ein bisschen verzerrt und vereinfacht, ich weiß. Aber ähm, ähm, diese Nischenmarktplätze waren schon immer für mich, es äh, war Hitmeister, also quasi die Vorgänger-Domain von, äh, von real.de, ähm, damals noch Traduria, später ja dann von Rakuten gekauft und mindestens ja Tego. Ähm, kannst du mal erzählen, wie du diesen Einstieg in das Marktplatzgeschäft gemacht hast? Was waren eigentlich die Prämissen, als ihr gegründet habt? Wann waren das überhaupt?
1: Wir haben Hitmeister gelauncht am 7. November 2007 und haben damit gestartet, zu entwickeln 2006 mit der allerersten Version. Warum haben wir das damals gemacht? Amazon hatte einen deutlich geringeren Marktanteil. Das ganze Thema Payment war auch nicht ganz so convenient, wie das heute ist. Das heißt, wenn du auf Ebay beispielsweise, damals auch noch ein durchaus relevanter Marktplatz, Irgendwas bestellt hast, dann äh, konnte es durchaus sein, dass die Ware nicht ankam, dass hast per Vorkasse bezahlt, ähm, Paypal war noch nicht so penetriert. Also war unsere Überlegung zu sagen, wir bauen einen Marktplatz mit einem Treuhandsystem, äh, wo die Ware an den Endkunden geht, aber das Geld, der Verkäufer erst bekommt, wenn die Ware wirklich ähm, empfangen wurde. Und wir sahen natürlich auch Möglichkeiten, marketingseitig, sah es über damals den, den SEO-Bereich, auf den Preisvergleichen war weniger Wettbewerb. Es gab also durchaus Gründe, da reinzugehen und wir haben auch gesehen, dass in anderen Ländern durchaus Marktplätze den Markt für sich entschieden haben, die nicht Amazon heißen. Also Allegro beispielsweise in Polen oder auch in den weniger entwickelten Ländern, Mercado Libre, Lateinamerika, das waren also durchaus Vorbilder für uns. Aber uns war schon klar, das ist eine, eine Mammutaufgabe, aber ich habe mir gedacht, oder wir als Gründerteam damals haben uns gedacht, wenn du das im Marktplatzbereich schaffst, dann kannst du es im Grunde überall schaffen.
0: Wie war damals die Wettbewerbssituation? Also war Trador, ich weiß, glaube, Tradoria war mal auch so ein Multishop-System, glaube ich, ja. bevor sie Marktplatz geworden sind. Wenn ich mich genau. da richtig ähm, erinnere. Und ja, Tego war, aber, glaube ich. War, glaube ich, auch ein die system Ich bin mir nicht ganz
1: Ja, aber ganz mit sicher. einem geringeren Fokus als damals äh, Tratoria ähm, Tratoria hat ja ganz klar den Händlern gesagt, ihr habt da auch eine, eine Shop-Lösung. Und ähm, beide haben einen sehr, sehr großen Anteil im Bereich äh, B2B-Sales gemacht. Sie also, wir haben wirklich viele Händler angerufen und da relativ ähm, aggressiv verkauft, wohingegen wir uns zu Beginn zumindest eher auf die Endkundenseite konzentriert haben und das im Grunde über die Zeit dann hochgeschaukelt haben, also Angebot und, äh, und Nachfrage eher so parallel hochgefahren. Ja, Tego hatte den, zum damaligen Zeitpunkt auch eine wahnsinnig gute ähm, SEO-Position, haben also einen Großteil ihres Traffics über, äh, über SEO generiert. Mhm und ähm, bei Tradoria war das ausgeglichener. Ähm, die haben, glaube ich, auf unterschiedliche Marketingkanäle gesetzt. Äh,
0: und wie habt ihr gestartet? Selbstfinanziert oder mit einem Investor 2007?
1: Ganz zu Beginn haben wir das selbstfinanziert. Dann haben wir ein Vorgängermodell eigentlich entwickelt gehabt, das aber nicht so geflogen ist. Da haben wir die ersten Investoren reingeholt. Das waren Business Angels zum einen ähm, mhm. und später kam dann auch ein äh, US-Investor hinzu und der hat eigentlich noch in das Vorgängermodell äh, investiert. Eine, eine Tauschbörse für, für gebrauchte äh, Spiele Bücher, DVDs.
0: Stimmt, so hat es mal angefangen. So hat ganz ja. ursprünglich
1: mal angefangen, genau. Aber wir haben rechtzeitig erkannt, dass das Modell von Unit Economics ja einfach nicht so attraktiv ist. Und er sagte, okay, ihr habt jetzt im Grunde die Funktionalität vom Marktplatz über die Tauschbörse schon gebaut. Aber ihr wisst irgendwie, wie man Online-Marketing macht. Und technisch äh, passt es auch soweit. weit. Also ähm, finanzieren wir auch den, Pin den Pivot mit. Und äh, ja, das war dann 2006, als wir eben die Idee hatten. Und 2007 sind wir dann live gegangen.
0: Hm. Und äh, wie hat die Kundenakquisition dann 2006 das funktioniert? Kann man sich wirklich so vorstellen? Und 2007, das war ja so die Zeit der SEO-Sea-Arbitrage, also als Amazon ist, glaube ich, 2000 Markt gekommen, hat dann 2008, 2009 einen Markt abgeräumt, da konnte man auch noch mit dem Aufbau von Blocknetzwerken und Backlink-Building ja, ja, sozusagen, ja, ja. Sind zum Hat äh, strategien konnte man noch richtig Traffic auf so eine Plattform holen, äh, beziehungsweise über Preisvergleichs- Arbitrage ging das ja auch äh, zum Teil. Also woher habt ihr, ihr habt dieses klassische Marktplatzdilemma gelöst dann vor zehn Jahren, Angebot und Nachfrage zu halbwegs äh, sinnvollen Konditionen auf die Plattform zu holen und dann
1: wahrscheinlich an dem, an dem Umsatz mitzuverdienen? Ja. Wir haben auf diese äh, Techniken, sage ich mal, gesetzt, die im SEO-Bereich durchaus auch im, im Graubereich waren. Das hat uns Google aber äh, später auch spüren lassen, äh, hat uns abgestraft, sodass wir in mühsamer Kleinarbeit die ganzen Backlinks, die wir über einen längeren Zeitraum aufgebaut haben, wieder, wieder abbauen mussten und sozusagen den Gang nach Canossa antreten mussten. Ähm, aber das, finde ich, gehört auch dazu. Ähm, das war einfach äh, der wilde Westen äh, der, der SEO-Zeit und wir haben daraus gelernt, und haben jetzt eine SEO-Position. Ich glaube, vor zehn Tagen haben wir Otto.de überholt in der Sichtbarkeit und Zalando kurz. Nach Sistrix-Maßstäben? Nach Sistrix-Maßstäben? Ja. Nach sistrix ja. gleich mal, nach.
0: Ja. Guck mal, Guck mal das das Ich habe ja auch einen Sistrix-Account. Genau, Guck mal das gucken wir ähm, bestimmt. Also wir, wir haben. Echt? Wir haben so groß
1: hier? Mittlerweile Idee. haben wir da echt eine ganz gute, ganz gute Position aufgebaut. Mhm. Ähm, aber es hat uns viel Schweiß und vor und allen Dingen auch Tränen gekostet. Also SEO war, war so einer der Das war der -Kanal. eine Kanal. Ja. Der andere Kanal war, dass wir ja schon sehr früh ein sehr, sehr breites Angebot an, an Produkten haben. Wir haben heute 15 Millionen. Damals haben wir angefangen mit ein, zwei Millionen unterschiedlichen äh, Produkten. Bin ja erstmal in der Medienkategorie, dann haben wir Unterhaltungselektronik mit dazu genommen, haben dann angefangen, den küche -Haushaltsbereich aufzubauen. Und wenn du da sehr, sehr spezifisch äh, sehr äh, gemacht hast, also im Grunde dir die Mühe gemacht hast, für jedes einzelne Produkt entsprechende Anzeigengruppen zu haben, sehr, sehr spezifisch die Keywords auszuwählen. Dann konntest du da auch vergleichsweise gute ähm, CTRs ähm, erzielen. Damit hast du einen hohen Qualität-Faktor gehabt und entsprechend weniger an Google je Klick bezahlen müssen. Ähm, da war der Wettbewerb in diesem ganzen Longtail äh, bei weitem noch, äh, noch nicht so ausgeprägt, ja. wie das jetzt der Fall ist. Dann haben wir früh auf äh, die relevanten Preisvergleicher ähm, auch gesetzt. Ähm, Idealo, billiger, günstiger, hat damals noch eine größere Rolle gespielt. Und ähm, haben aber auch versucht, frühzeitig auch schon äh, den Kunden wieder äh, zu gewinnen, also im Grunde ein CRM-System aufgesetzt. Äh, wir haben das intern Watchdog genannt, er hat also geguckt, äh, wie so ein Wachhund, wann der Kunde das letzte Mal Inaktivität äh, gezeigt hat und dann ist er wieder getriggert worden. Mit ja, 100, also 180 Systrix-Punkte. Ich, ich sehe gerade bei Systrix, ich
0: kann jetzt weniger sehen als früher. Ich kann den Index gar nicht mehr sehen. Ich glaube, die Pakete haben sich äh, verändert. Ich nutze <lacht> ich, glaube ich, das aber ich weiß, nicht, ich, weiß nicht, ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht mehr genau, wer den Account bezahlt. Da muss ich mal rausfinden, was das hier für <lacht> Dann muss ich hier mal schöne Grüße an den Herrn Beust, ja Also sozusagen, dass hier einfache Leistungen gestrichen werden, das kann ich natürlich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Aber das ist ja erstaunlich. Also sozusagen, SEO ist jetzt
1: sozusagen funktioniert. SEO funktioniert. Mhm. Funktioniert sehr gut. Vor allen Dingen auch im mobilen Bereich. Der mhm. mobile Index den ähm, Systrix ja auch ja. seit einiger Zeit veröffentlicht, das ist eigentlich der, an dem wir uns am meisten orientieren. Und das ist eine, eine Funktion aus viel hochwertigem Content, äh, den wir über die Jahre ähm, aufgebaut haben, mit dem eigenen Redaktionsteam, das ja. äh, aus technischen Redakteuren besteht und aus äh, Redakteuren, die sich äh, für gewisse Kategorien einfach äh, interessieren und da umfassende Ratgeber schreiben. Also wenn du Grill zum Beispiel mal kaufen möchtest, kriegst du bei uns äh, einen schönen Ratgeber äh, präsentiert. Ich suche mal nach Grill. Äh, eine vernünftige äh, Site, Architektur. Ich sag mal, grill günstig kaufen. Grill günstig das, ist muss kaufen. Ja,
0: das ist ja im Grunde die 2007er-Logik gewesen. Der Holzkohle grill -Günstig. Das gibt es nicht tatsächlich auf 1. Real die e -Grill. <lacht> ja, okay. Jetzt grill
1: haben wir jetzt nicht vorher abgesprochen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das
0: ist, äh, das ist so, gut. und wenn du
1: jetzt mal auf die auf die Seite gehst, und ja. und dann gehst du ähm, im Grunde auf die Grill-Kategorie-Seite ähm, ja. und wenn du dann runterscrollst. Mhm. Scroll ich mal hier. Wir genau.
0: machen das immer schnell auf dem Rechner hier mit. Ja, und dann?
1: dann siehst du da unten einen sehr umfassenden Ratgeber. Ja, Komm alter Schwede, rein. ja. Ne?
0: Also nicht nur so ein nicht nur so ein Absatz, Nein, äh, mit nicht, nicht so ein die Geschichte des Grills begann, begann äh, in der nee. in der Steinzeit. Ähm, okay.
1: <lacht> wirklich wirklich hilfreiche Themen. Das ja. hat
0: die Brigitte Jakowski geschrieben aus
1: der real.de Redaktion. Genau, aus unserer Redaktion. Mhm. So. Ja. Und das ähm, ist irgendwo so eine, so eine Basis, die, die du, glaube ich, brauchst. Ähm, natürlich auch eine, eine Seitenladegeschwindigkeit, die, ähm, die attraktiv ist, gerade auf, auf mobil. Und eine vernünftige Seitenarchitektur, also dass du den, den Link äh, Choose äh, richtig verteilst. Und sag mal,
0: wie groß wart ihr ungefähr, als real.de euch akquiriert hat? Nee, also Real euch akquiriert hat, dann ist es ja Real.de geworden. Genau.
1: Wir haben da ein GMV, also ein Handelsvolumen von etwa 60 Millionen ähm, aufs Jahr gerechnet gemacht. Das war 2006 im März, hatten wir das einen. 2016, sorry.
0: Und, ähm, heute, die Zahlen heute, die ich so letztens gelesen habe, sind ja deutlich größer nochmal vom GMB. Ja. Äh, wie groß ja. ist, die heute bei einer Milliarde oder sowas? Wir knapp? sind
1: GMB-mäßig bei, in diesem Geschäftsjahr über einer halben Milliarde. Mhm. Und haben im letzten Geschäftsjahr 380 Millionen gemacht.
0: Und was hat sich geändert seit dem, ähm, seit dem Verkauf an Real? Das ist ja schon also ist ein, ist deswegen ein spannender Case, weil sich äh, viele der großen Händler ja Gedanken machen über so Marktplatzgeschäfte, wie kann man das irgendwie hebeln. Und ähm, wenn man jetzt mal schaut auf, ähm, auf bestimmte Webseiten wie einen Kaufland oder... Äh, auch teilweise auch in der Rewe-Gruppe ähm, gibt es ja immer noch Seiten, die haben ja gar keine Shopping-Funktionalität. Das ist ein, ein, im Grunde genommen eine Art Prospekt-Service, ne? ja. Aktion Aktion der Woche. Ähm, ihr habt ja dann relativ schnell nach dem, äh, nach dem Verkauf den Hitmeister auf real.de umgezogen, mhm. was ja technisch schon mal wahrscheinlich gar nicht so trivial war. Ich kann vielleicht nochmal zwei der Sachen dazu sagen. Was hat sich dann geändert? Also hat sich, wie hat sich diese diese Markenänderung bemerkbar gemacht, weil diese halbe Milliarde GMV, die ist ja schon zählbar, also nicht nur noch eine, ist nicht eine Rundungsdifferenz im, im <lacht> Online-Handel, on sondern die ist schon sehr, sehr relevant. Woher kommt das?
1: Ja, was hatten wir als Hitmeister nicht, was, was Real hatte? Eine bekannte Marke, die Vertrauen äh, genießt. Und das kannst du im Grunde über die ganze Online-Marketing-Kanal-Klaviatur spielen. Ob das dann ein CTR bei SEA ist, ob das eine Wiedererkennung in den Google-Rankings, äh, also im, im organischen Bereich ist, ob das auch bei dem Preisvergleicher äh, ist. Da ist einfach ein Real, die Marke Real, einmal hin, alles drin, Wie viel, viel bekannter und vertrauenswürdiger. Und wir haben in äh, eigentlich jeglichen Dimensionen. Wir haben uns eine ganze Reihe von von KPIs im Grunde herangezogen, haben gesagt, da müssen wir eigentlich überall besser werden und es hat sich fast alles bewahrheitet. Also die CTR ist hochgegangen, die Akquisitionskosten sind runtergegangen. Die CTR für
0: die Hörer, die nicht so oft zuhören, also die, die, die Click-Through-Rate, das heißt, wenn bei Google ein jetzt zum Thema Grill ähm, gehen wir mal zurück auf die Ergebnisseite, da steht jetzt, äh, ich versuche mal vorzulesen: Grills günstig online kaufen, also wahrscheinlich aufgrund der, des H1-Tags äh, haben wir das jetzt hier gerade erfunden. Und dann, Grill macht das Ganze ja Spaß, wofern da passende Grill zur Verfügung steht, wir zeigen Ihnen, welche Grill für Sie geeignet ist. Und deine These ist, weil dort real.de steht und nicht mehr hitmeister.de, ähm, ist, die, ist die Klickrate auf diesem Ding deutlich höher ähm, und damit Steigt ja natürlich das Google-Ranking äh, auch wieder. Genau, Also heißt, ein bisschen eine, eine Spirale nach oben.
1: Exakt, ist ein Indikator, den sich Google sicher heranzieht. Ähm, und das Ganze funktioniert natürlich im bezahlten Bereich genauso. Wenn du da eine höhere Click-Through-Rate hast, dann zahlst du tendenziell weniger für den einzelnen Klick. Äh, okay, das hat funktioniert, aber das wird ja nicht reichen, um diesen Umsatzsprung zu erklären. Nee, äh, natürlich haben wir auf der Angebotsseite auch viel getan. Wir haben dadurch viel einfacher Händler gewinnen können, weil die Händler wussten, dass die Reichweite der Marke real, der Werbedruck der Marke real auch ein ganz anderer ist, wir erreichen mit unserem Handzettel in der Woche 23 Millionen Haushalte aktuell. Das sind also die Zahlen, wenn man die Werbeverweigerer, die sagen, bitte keine Werbung einwerfen, außen vor lässt, das ist einfach mal ein gewisser... Push. Der das ist dieser, Samstag, nur das,
0: dieser lokale Flyer, wo dann die Real Angebote der Woche genau. stehen. Das wird einmal die Woche
1: dann ausgetragen? Genau. Das wird samstags ausgetragen. Und, und wie, wie aggressiv wird da Real.de beworben auf dem Flyer? Sehr aggressiv. Und das war auch eine unserer ähm, Aha, Hypothesen. Wenn man einen online suchen <lacht> Die finde ich auch bestimmt bei Kauf da, oder? Bei Kauf da findest du das zum Beispiel. Okay, dann gehe ich mal, ich mal ich zu Kauf da. hervorheben, die sind ja alles unsere, unsere Partner. Okay, es geht ähm, trotzdem der, zu Kauf da. Es <lacht> ähm, so. das wird, das wird in einer Woche immer stärker ähm, online fokussiert. in in anderen äh, weniger. Äh, aber primär ist es natürlich schon, um unsere stationären äh, Märkte nach vorne zu bringen. Also, ja. Da wirst du viel Lebensmittel drin finden. Aber wir sind ja als Hypermarkt auch einer derjenigen, die schon traditionell eine Non-Food-Kompetenz haben, was vielleicht der eine oder andere ähm, LEHler, wenn man jetzt mal äh, Kaufland ähm, außen vor lässt, in, in der Form nicht haben. Regen, sag mal eine Postleitzahl, Fall, sag mal eine
0: Postleitzahl äh, wo, ich, <lacht> wo ich euch wo? finde. Ich habe jetzt hier 10999 Berlin, habe ich... Äh, ist leider kein Real. Also ich gar keine mal
1: 50674. Das ist 50, die 6, von unserem Kölner 50674 Köln. Genau.
0: Da muss ich jetzt bei Matratzenkonkord, Bauhaus, Kaufland, Lidl, Rossmann, Saturn, Mediamarkt. Hm, finde ich schon noch hier. Ja, Aber wir machen mal weiter. Also, okay. sozusagen. also ihr habt, klick through it, ich ich finde das schon auch hier. Es ist auf Kauf da. Ne? Ah, ich habe ja, 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 ich habe alle. Okay. So, dann sagen wir So, Ich habe da. hab jetzt das Prospekt hier, ich zeige das hier mal ganz kurz in die Kamera für die Leute, die es per per YouTube äh, gucken. Also ein Real-Prospekt. Äh, Und auf diesem Prospekt, das sieht aus wie jedes andere Wurfprospekt prospekt auch, äh, da scheint es quasi, scheinbar nur eine Agentur zu geben weltweit, äh, <lacht> Prospekte Design. Äh, dann, äh, erzähl mal ganz, äh, ganz kurz, wo wird das denn hier auf diesem Prospekt hart beworben? Wir sehen das
1: nicht zwingend auf der Titelseite. Du hast Aber hier zum Beispiel, da müsste jetzt auch drauf sein, dass das Fahrrad auch online zu haben ist. Ja, auch online zuzüglich 34 Versand.
0: Ja, Und da ist dann auch die URL dann angeworben auf der Website. Ich versuche das nur einmal nachzuvollziehen, weil es gibt ja wirklich so viele, die sich darüber Gedanken machen. Und es hat ja auch bei vielen nicht geklappt. Zum Beispiel hat es nicht geklappt bei Piken Glockenbocker, der versucht, Fashion-ID über ihre lokalen Läden zu pushen. Und hat offensichtlich nicht geklappt, dass ein stationärer, Händler, die Piken-Kloppenburg Trust in eine fremde Online-Marke bringen, auch wenn sie eine
1: Piken-Kloppenburg-Gründung ist. Ja. Und äh, das war jetzt bei euch aber anders. Hier hatten wir ja keine fremde Online-Marke, sondern Hitmeister ist ja verschwunden und Real war ja als Marke schon da. War davor auch schon Online-Marke, aber. Was war es davor?
0: Also Real.de, vor der Akquisition, was
1: war Real.de dann? Real.de war ein Online-Shop mit Non-Food primär, der aber auch schon damals auf TradeBite gesetzt hat und damit weitere ähm, Dropshipping-Partner angebunden hat. Also die marktplatzidee die hatte Real schon, als wir damals äh, zusammenkamen. Und unsere Hypothese war einfach, äh, neben dem Markenauftritt von Real, der uns hilft, auf Marketingkostenseite vor allen Dingen günstiger äh, zu fahren, die ganze Technologie, äh, die wir mitbrachten, auch zu ja. geben. Also unser Produktdatensystem, wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass das ganze Thema äh, SEO, der Content, ähm, die Händler. Wir hatten zu dem damaligen Zeitpunkt schon, äh, es waren um die 5000 äh, Händler, die wir uns verkauft haben. Du bist immer noch im, im Lebensmittelbereich äh, hier, aber weiter hinten ist äh, typischerweise unser, unser Non-Food-Bereich mhm. und da siehst du mal stärker, mal weniger stark ähm, unsere, unsere Präsenz. Mhm. Ähm, auch, auch online. online. Hast du frei. Ja, okay, verstehe, und, verstehe. und in der Regel haben wir oben dann auch nochmal so einen Streifen, wo wir auf unser gesamtes Produktangebot dann, äh, dann hinweisen. Okay,
0: ja, okay, verstehe ich alles. Die, die Händler bei euch, nur damit äh, auch interessierte Händler das verstehen, ähm, wie, wie wenn ich jetzt morgen anfange, Kochtupfe zu handeln, wie kann ich bei euch listen? Was muss ich dafür tun?
1: möglichst wenig. Dafür ähm, dafür haben wir gesorgt. Wir haben also Anbindungen an fast alle relevanten Shopsysteme, ERP-Systeme, was eben von Händlerseite gewünscht wird. Das heißt, wird. wenn ich
0: jetzt heute so einen so einen JTL einsetze oder äh, genau. einen, oder einen Plenty, Plenty oder was immer oder sozusagen oder was äh, dabei dann oder vielleicht sogar einen Shopify, dann äh, kann ich über euch verkaufen.
1: Shopify haben wir noch nicht, ist einer der Wenigen, aber ein Shopware zum Beispiel mhm. das sind alles Lösungen, die wir angebunden haben, wo du dann ähm, oft mit nur einem Klick deine Produkte listen kannst. Über so ein Modul. So, und dann liste ich quasi, dann sind
0: ist meine Produktdaten ähm, bei real.de sichtbar. So, und dann findet ein Kunde jetzt auf real.de diesen Kochtopf, den ich äh, verkaufe. Was passiert dann? und Klickt auf Kaufen?
1: Klickt auf Kaufen, dann kriegt der Händler die Info. Egal, ähm, ob er jetzt äh, einfach nicht äh, richtig angebunden ist, also nur manuell angebunden ist, dann per E-Mail, ansonsten mhm. über seine API, dass er den Kochtopf äh, versenden soll an den Kunden. Der Händler stellt die Rechnung. Es ist ein Verkauf, den der Händler tätigt. Wir sind mhm. hier also wirklich klassischer reiner Marktplatz. Wir haben früher auch mal eine Zeit lang Ware angekauft und weiterverkauft, als wir noch keine ZAG-Lizenz hatten, die wir von der BaFin Ende 2017 bekommen haben, so dass wir 2018 unser Geschäftsmodell dann umgestellt haben auf das, was der Händler auch von dem Amazon und von einem eBay kennt. Also die Ware einfach verschickt, seine Rechnung ähm, beifügt und der Kunde dann bei ihm sozusagen den den Umsatz getätigt hat. Okay, der Händler was, was? zahlt an uns dafür eine Provision. Die ist so zwischen 6,5 und 12,5 Prozent vom Bruttoverkaufspreis. Das hängt so ein bisschen von der Marschenträchtigkeit der jeweiligen Kategorie ab. Damit sind wir aber günstiger positioniert als Amazon und vergleichbar mit, mit Ebay, wobei wir etwas mehr an äh, Leistung auch äh, dazugeben. Also die ganzen Payment-Themen, First-Level-Customer-Service, das sind alles Dinge, die bei uns sind.
0: Aber ist dann, ist dann relativ vieles Traffic, kommt der dann tatsächlich über diese Brand real? Also, oder was ist denn der... der der einzelstehende USP von real.de also warum sollte ich als kunde auf dieser plattform kaufen und eben nicht mein kochtopfset
1: bei amazon und ebay kaufen ja. Was ist für den Kunden wichtig? Große Auswahl, günstige Preise und äh, Convenience. Äh, Convenience, dass die Ware schnell kommt und dass du auch mit allen dir äh, äh, genehmen Bezahlmethoden bezahlen kannst. Das ist aber etwas, was ein Amazon auch macht. Äh, wir differenzieren uns dadurch, dass wir sagen, wir sind irgendwie der, äh, der deutsche äh, Player am Markt. Also jetzt mit Blick auf die Themen, die vielleicht gerade in den Medien mit Bezug auf Amazon in letzter Zeit äh, nicht so toll äh, besprochen wurden. Und wir haben das breiteste Payback-Sortiment, was man, glaube ich, in Deutschland auch nicht unterschätzen darf. Also was heißt jeder das? Artikel heißt, das heißt, dass du jeden Artikel, den du bei uns kaufst, mit Payback-Punkten. Das würde der Kassensohne Partner Payback
0: gerne hören an dieser Stelle. <lacht> ja. Ach so, das war wir nicht so. Also, warum haben denn andere Marktplätze
1: denn nicht diese Payback-Integration? Reales Gründungspartner von äh, Payback ah, okay. und hatte schon, ja, entsprechend lang ähm, Payback äh, in den in den Stores und wir haben das dann einfach erweitert auf, äh, auf unser gesamtes Online. Das heißt, wenn man Payback-Kunde
0: ist und sowieso diese App oft einsetzt und auch Schnäppchenjäger äh, und in Sortimenten unterwegs sind, wo es wirklich mal um zwei, drei Prozent Punkte Marge durchaus ankommen kann, wenn ich bei Real
1: wahrscheinlich kompetitivere Konditionen finden ja. als auf Amazon-Marktplatz. Ja nicht in allen Fällen, ne? also ja. wir sind, Amazon ja. ist mal, mal günstiger, mal teurer, aber tendenziell, ja. äh, lohnt es sich zumindest bei uns zu schauen. Ich bin hier gerade beim Telefon, ein 4K-Fernseher hängen geblieben, 50
0: Zoll für 311 Euro. Wahnsinnig. Alex. 155 Payback-Punkte. Was ist 155? Das ist 1,55 Euro umgerechnet? Kann man das so rechnen? So grob, ja. Okay, also für, für nicht, eigentlich, nicht, nicht ganz, nicht ganz eigentlich für so, nicht 309. Viel. Euro. Das ist aber schon sehr günstig, finde ich. Nicht schlecht, nicht schlecht. 50 Zoll kann man immer noch mal irgendwo in die Küche hängen oder sowas, so äh, ein Fernseher. Okay, das verstehe ich. Aber ähm, ja, große Auswahl von Minions. Man profitiert sich nicht davon, dass es hier und da bei eBay und Amazon äh, sozusagen auch regelmäßig da den einen oder anderen Händler geben dürfte und Kunden, der dann nach Alternativen äh, ähm, schaut. Ähm, du bist jetzt ja schon lange dabei, zehn Jahre, um genau zu sein, oder sogar ein bisschen länger äh, als zehn Jahre. Länger, ja. ähm, Siehst du denn, dass diese Wachstumsrate abflacht oder siehst du das eigentlich... Insbesondere unter diesem Brand Real.de noch relativ viele Kunden konvertiert werden können in euer, in, in den Online-Kauf, die vielleicht vorher doch nochmal zum Real gefahren sind, und sich dann den telefunken Fernseher und was ist das andere hier, den Pool natürlich
1: ja. äh, vor Ort zu kaufen. Das Schöne ist ja, dass wir nicht äh, nur Umsatz von stationär, von Kunden, die ohnehin schon bei Real, bei Real waren, auf, auf online übertragen, sondern vor allen Dingen auch Kunden erreichen, die gar keinen Realmarkt äh, bei sich in der Nähe haben. Das heißt, unser Online-Wachstum äh, äh, überkompensiert weit äh, das, was wir im Non-Food-Bereich vielleicht auch mal an, an Challenges haben. Ja? Also wenn mhm. der in den stationären Handel bist du ja äh, ein, ein, ein äh, agiler Beobachter. Äh, da siehst heißt ja, dass die Umsätze manchmal auch rückläufig sind und mhm. das dann äh, wird mehr als überkompensiert äh, von dem, was wir was wir gerade online machen. Ähm, und äh, es es reicht, äh, dass wir ähm, Gerade in, in den letzten Monaten äh, sehen wir eigentlich eine immer besser werdende Entwicklung unserer äh, Wiederkäufer. Äh, wir machen da so Kortenanalysen und wenn ich das vergleiche mit den Zeiten, als wir als Hitmeister aufgetreten sind versus wir jetzt äh, als Real auftreten, äh, haben wir da eine deutlich äh, bessere Entwicklung, die wir, die wir sehen können. Das heißt, wir äh, sehen, dass sie schneller wieder kaufen und äh, dass die Profitabilität der Kohorten in Summe auch äh, deutlich besser ist.
0: Und gibt es so einen typischen Real.de-Kunden, genauso wie so einen Amazon-Kunden gibt, der sagt, ich kaufe jetzt aus Überzeugung bei Real, weil es im ein deutsches Unternehmen ist und sozusagen Trust und Steuern und was auch immer, dass dann auch nicht alles alles gezahlt wird, der dann wirklich so so wie so einen Amazon ähm, viel Käufer, würde ich mir hier schon zählen. da
1: jede Woche oder beinahe täglich äh, Dinge kauft. Gibt es das auch? Beinahe täglich äh, haben wir jetzt, glaube ich, nicht ganz so viele. Es ähm, liegt sicher auch daran, dass Amazon mit Prime natürlich ein äh, schönes äh, System entwickelt hat, äh, wo der Anreiz entsprechend gesetzt ist. Aber es gibt diese ähm, Hardcore-Käufer, äh, die, die bei uns einmal in der Woche oder auch zweimal die Woche kaufen. Ähm, und die versuchen wir natürlich hegen, zu hegen und zu pflegen. Macht es dann keinen Sinn, sowas wie Prime auch für alle aufzubauen? gibt es immer wieder Überlegungen dazu. Ich meine, dass Amazon, als sie Prime eingeführt haben, erstmal signifikant investiert haben. Also ich glaube, in der Größenordnung niedriger, einstelliger Milliardenbereich. Klar, du kannst das irgendwie anders aufziehen, aber es soll ja trotzdem für den Endkunden attraktiv sein. Wir überlegen uns laufend, wie wir die Wiederkäuferquote steigern können. Es okay. könnte denkbar sein, dass
0: okay, das es mal sowas, sowas sowas geben sollte. Und gibt es irgendwelche ähm, internationalen Effekte auf der Plattform, wo du sagst, gibt es also gibt's in real.de, gibt es auch in Frankreich oder in Dänemark oder dass man so Cross-Border-Commerce betreiben
1: kann, was ja für viele Händler auch immer wieder ein Anreiz ist, auf solche Marktplätze zu gehen? Was wir gerade machen, das haben wir jetzt am E-Commerce Day, der vor ein paar Wochen bei uns in Köln im Rhein-Energiestadion stattfand, das ist so unsere, ja. Messekonferenz, mhm. äh, die wir aber bewusst jetzt nicht als rein Real-Day verkaufen, sondern wo wir auch unsere Wettbewerber dazu einladen, da auszustellen. Heißt aber auch nicht ein Hitmeister, E-Commerce Day. Hieß ursprünglich Hitmeister, heißt ja. jetzt einfach nur noch E-Commerce Day, genau. Mhm. Ähm, da haben wir unsere Partner aus Frankreich, aus Rumänien und Italien da gehabt. Äh, wir sind nämlich gerade dabei, ähm, das International Marketplace Network äh, zu gründen. Das ist ein internationales äh, Joint Venture und C-Discount. Äh, größte Marktplatz in, in Frankreich. e eMac, der größte Marktplatz in Rumänien ePrice, einer der führenden Marktplätze in Italien, und wir, die Gründungsmitglieder sind. Und ähm, darüber wird es den Händlern erleichtert, im Ausland, also auf diesen Partnermarktplätzen, mit einer Anbindung zu verkaufen. Wenn du also dann bei Real bist und sagst, du bist im Moment noch nicht auf E-Mail und C-Discount, dann bieten wir dir die Möglichkeit, ähm, auch dort zu verkaufen. Wann geht das live? Wir sind in einer Testphase äh, aktuell. Ähm, kartellrechtlich äh, muss noch das eine oder andere freigegeben werden und äh, dann announcen wir das auch. Äh, so also, es wird in den nächsten wenigen Wochen dann äh, soweit sein.
0: Okay, das kommt also noch. Also Sie, wir reden im Wesentlichen über deutsche Kunden. Österreich, Schweiz, auch nicht so,
1: so ja, n, ja, also oder? wir haben in Summe so einen Auslandsumsatzanteil von 8, 7, 8 Prozent. Äh, machen aber im Ausland noch gar nichts. Also an aktivem äh, Endkundenmarketing. Wir haben uns ausschließlich auf, auf Deutschland äh, konzentriert. Und das, was kommt, das kommt organisch äh, und äh, teilweise aus den, aus den Grenzgebieten. Äh, Schweiz äh, ist noch äh, vergleichsweise, wenn du dir Anzahl der äh, Haushalte anschaust, äh, relativ über, überrepräsentiert. Und das ist für uns auf jeden Fall ein Wachstumsthema. Okay, verstehe ich. Und ähm,
0: wenn, wenn das Wachstum nicht aus dem, ähm, aus dem Ausland kommt, sondern in Deutschland im Wesentlichen ist, dann kann man da sicherlich, es gibt so zwei Dinge, glaube ich, die, wo, man, wo man wachsen kann. Das eine ist natürlich genereller Schwung Richtung E-Commerce, also die 10% pro Jahr, das sollte kein Problem sein. Dann natürlich noch über Sortiment. Und Co., wo du sagst, mit dem mit der Real.de-Brand hat man auch jetzt keine großen Schwierigkeiten, weitere Händler anzuziehen. Viele sind natürlich jetzt auch in der Bredouille bei Amazon und kommen da quasi mit dem System auch gar nicht mehr richtig hinterher und suchen einen nach, ähm, nach Alternativen, ähm, was ja schon mal ganz cool ist äh, für euch. Ähm, dabei fällt mir aber immer auf, naja, so viele Alternativen gibt es dann aber neben euch und Amazon dann doch nicht mehr. Ähm, woran liegt das deiner Meinung nach, dass jetzt so einen ja, Theo, ich weiß gar nicht, ob sie, noch, äh, ob sie noch so richtig aktiv den Markt äh, gibt als Marktplatz, ähm, aber auch ein Rakuten, die ähm, ja mit viel wehenden fahren vor boah, nicht 2014 sind die, glaube ich, übernommen worden, Tradoria von äh, Rakuten, mm, kann das nur sein. sein. Hin, ja. Dann die Idee, dass man dieses äh, Loyalty-System, also eine Art eigenes Payback-System einführt und damit die Kunden irgendwie auf die Klappe holt, das hat aber keinem richtig funktioniert. Siehst du noch irgendwelche Wettbewerber in Anführungsstrichen oder Marktbegleiter, bei denen es funktioniert hat?
1: Einen Marktplatz aufzubauen ist, glaube ich, extrem schwer. Tradoja hat, hat, hat einen vernünftigen gehabt, aber nach dem, was man gehört hat, hat Rakuten da auch das eine oder andere aus dem japanischen Markt übergestülpt, was vom deutschen Endkunden, und auf den kommt es ja an, wenn er erfolgreich sein will, jetzt nicht so ganz diskutiert wurde. Price Minister hat, hat Rakuten in Frankreich ja auch gekauft und hat, glaube ich, auch nicht mehr die Entwicklung gehabt, die vor Akquisitionen stattgefunden hat aber die, die hatten ja funktionsfähige Marktwerte, das geht schon. Ne? Nur in einer Zeit, in der Netradoria eine, eine und wir gestartet sind, da war der Druck von Wettbewerbsseite einfach noch äh, geringer. Und jetzt musst du ja... Im Grunde alles, was irgendwo relevant ist, bauen. Du brauchst ein Produktdatensystem, du musst die Schnittstellenintegration zu den Händlern haben, du musst äh, alle Funktionalitäten eines Marktplatzes auf der Produktdetailseite äh, zum Beispiel auch äh, rechtskonform anbinden. Du musst dich um die ganzen Liegethemen, äh, welche Kennzeichnungsverordnung auch immer, ne, Textilkennzeichnung und so weiter, mhm. da musst du zumindest den Händlern die Möglichkeit geben, ähm, die Informationen dann auch äh, darzustellen. Äh, du musst mit ähm, zig Millionen Preisänderungen am Tag, äh, was die die, was die Last der, der Plattform angeht, klarkommen. Du brauchst das Thema ähm, äh, ja, BaFin-Zulassung, ZAG-Lizenz. Du musst also in der Lage sein, Zahlungen abzuwickeln. Ähm, ein gutes Sales-Team, äh, Vertrauen im Markt. Also ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist. Ähm, und wir beobachten durchaus die ähm, Bestrebungen von, von anderen, da jetzt äh, mehr Gas zu geben. Aber es ist schon eine, eine Mammutaufgabe
0: wie groß hältst du denn die Herausforderung auf der technischen Seite? Du hast ja gerade relativ viel organisatorische Dinge besprochen, ne? Bei Affin, Abwicklung und Co, das irgendwie das Händler Handling, also Onboarding Prozesse. Ihr habt ja eure Plattform selbst gebaut, eigentlich von, von scratch. Eigentlich ja. über zehn Jahren und wahrscheinlich schon dutzendfach modernisiert und an ja. vielen Stellen irgendwie Sonst hätten wir
1: äh, jetzt. An,
0: angebaut. Wie viele Leute arbeiten, wenn man mal den gesamten Personalbestand, vielleicht kannst du noch was darüber erzählen, euch sich anschaut, wie viele Leute arbeiten denn technisch an der Plattform, wie viele Leute arbeiten irgendwie im Händler, Enabling, wie viele Leute arbeiten im Service?
1: Ja, wir sind ohne Kundenservice, ähm, aktuell etwa 600 Kolleginnen und Kollegen, wobei da auch unsere Online-Lebensmittelaktivitäten reinzählen. Reines Marktplatz-Team sind... Online-Lebensmittel,
0: auch unter real.de aber? Unter real.de, ja. ähm,
1: allerdings im Bereich Lebensmittelshop, also nicht Marktplatz, wo wir dann die, die Heimzustellung äh, machen. Ähm, das sind also alle mit drin. Ähm, und rein jetzt, um dir ein Gefühl zu geben, wie viele Entwickler an dem, an dem Non-Food- und Marktplatz-Thema arbeiten, das sind aktuell so 120, 130. Die permanent
0: daran arbeiten, permanent, den Marktplatz zu
1: hebeln. Exakt.
0: Ja, weil wir ja. auch viele Kunden kennenlernen, es gibt ja, ich würde sagen, so 10, 15 Prozent aller Anfragen bei Spiker sind auch Marktplatz-Related-Anfragen, die wollen, das, sozusagen, das kann die Technologie, ähm, enable das schon relativ stark von, von Hause aus, viele gehen natürlich mit so einem klassischen Scrum-Ansatz äh, daran und fangen klein an, wir haben ja ähm, unter anderem Sirup gesehen in der Schweiz, ja. ähm, wobei ich da nicht glaube, dass es irgendwie an dem Personalaufbau äh, gelegen hat, sondern die hatten ja re relativ wenig Zeit, um das Modell äh, zu proven. Und das, was du ja gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich in einem Jahr, den man sich vielleicht gibt für so einen
1: MVP gar nicht zu schaffen, seriöserweise. Nein. Äh, seriöser Weise. Nein. Und vor allen Dingen, wenn du dann auch möglichst schnell auf eine entsprechende Flughöhe kommen willst. Allein, ich meine, du siehst das jetzt auch an dem About You, das hat auch ein bisschen gedauert. Jetzt sind wir natürlich auf einer super Flughöhe, aber wenn du irgendwo eine Relevanz im, im Markt haben willst, dann brauchst du einfach auch, auch Zeit und musst die, die ganzen Learnings machen. Ich glaube, Spriker kann als Basis irgendwie ein super Ansatz sein, aber das dann wirklich so hinzubekommen, dass du mit einem Amazon vernünftigen Wettbewerb stehen kannst und für den, also wir haben jetzt noch x Baustellen, ne? Wie wir, äh, ich habe mal... Aber kannst, du,
0: aber kannst du die beschreiben, also es gibt ja es gibt vielleicht gerade, wir eine sehr spezifische Form eines Marktplatzes, wir haben jetzt mal einen Kunden in den USA, Sourceability, haben damit jetzt einen, äh, einen Marktplatz gebaut für 600 Millionen Produkte, also schon, schon eine mhm. ganze Menge und haben dafür sehr spezifische Sets genommen von, äh, von Spike. aber ich glaube, was sich viele nicht so richtig vorstellen können, deswegen fand ich dann Aussagen mit über 100 Entwicklern so spannend, die ja in ähm, Shop-Projekten, ERP-Projekten arbeiten, wo dann 10 Entwickler eigentlich schon viel sind. Zehn ne? Entwickler, wenn du sie alle in der Agentur einkaufst, sind 10.000 Euro am Tag, ja? 20 Tage im Monat 200.000 Euro, 2,4 Millionen Euro weg. Nur für Entwickler. Ja. Ja? So, ja. bei zehn. Du ja. hast jetzt gesagt 100, 120. Ja. Ähm, kannst du mal beschreiben, was da eigentlich machen den ganzen Tag? Ich, meine, also ich, 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 ich frage bewusst, Naiv, ja, weil ja. Wenn, man jetzt, wenn man auf die Webseite geht, der Marktplatz ist ja schon da. Genau, ja, was, da. was sollen denn so viele Leute <lacht> den ganzen Tag äh, ja. da, da programmieren? Mhm. Das,
1: äh, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen ähm, äh, die Decke lüften. Sehr gern. Wenn wir uns mal angucken, wie so der Kaufprozess von einem von dem Endkunden ist, der gelangt irgendwie auf die auf die Seite. Das heißt, wir haben ein Team, das sich damit beschäftigt, unsere Kolleginnen und Kollegen Marketing äh, zu enablen, im Grunde effizienter zu werden. Wir nennen das Market-Tech oder, oder Ad-Tech-Bereich, die übrigens auch die Lösungen bauen, die den Händlern auf der Plattform Werbemöglichkeiten äh, anbieten. Ähm, das was Amazon seit halt eingesetzt hat mit Amazon äh, Media äh, Marketing Services Das geht äh, bei euch auch. Also ich, das geht bei uns jetzt gleich, auch. Wir sind da gerade in der Testphase okay. und das wollen wir natürlich weiter ausbauen, um einfach äh, die Ertragskraft zu okay. äh, bauen. Okay, so, bauen.
0: Marketing-Lösungen bei euch.
1: Ja, okay. Da kommt der Kunde drauf. So, gelandet. Was macht er dann? Er guckt sich um. Das heißt, du brauchst irgendwie, wenn er jetzt direkt auf einer, sagen wir mal, ist über Google Shopping oder so gekommen, ist auf einer Produktdetailseite, da muss die Produktdetailseite äh, passen. So, das kann sagen, das ist was, das passt irgendwann. Nein, tut es nicht, sondern du musst den halt laufend optimieren, weil es die ist, die im Grunde am meisten ähm, von der von der äh, Darstellungsthematik. Also du musst dir erstmal auswählen, welches Produkt zeigst du oben in der, in der Buybox an. Und das ja. muss ja im Grunde in Echtzeit passieren, wenn der Händler einen Preis ändert. Ja. Preis ist ja. eine Komponente, nicht die einzige, äh, die da äh, der Händler entsprechend ähm, dann äh, welcher zu bevorzugen ist. Und dann müssen wir auch auf kartellrechtliche Themen achten. Wir als Real dürfen uns als Händler hier nicht bevorzugen, sondern müssen eben uh, Level Playing Fields. Wer uh, ja, kontrolliert das?
0: Bei Amazon ist doch auch so, dass Amazon seine Eigenmarken immer in die Produktdetails reinpusht. Ja. Kauf das? jetzt nicht dieses Klebeband, kauf lieber das Amazon Basic Klebeband. Das ist ja. Zwar keine Marke, aber genauso gut und halb so teuer. So ungefähr sind ja die Anzeigen bei So,
1: so richtig kontrollieren tut es, glaube ich, noch, noch niemand. Aber wir achten darauf, dass wir einfach da, da sauber äh, unterwegs sind. Also ein, einfach ein Thema, das wir mit berücksichtigen. Dann, wenn du weiter runter auf der Produktdetailseite gehst, hast du die ganzen Themen, die aus unserem Produktdatensystem kommen. Das heißt, mhm. wenn du ein Händler bist... Ich mal oder auf Fernseher,
0: da hat mich so angesprochen. hast ja. du ja auch ein Angebot. den doch, Ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> okay, Produkt, also, also Produktinformation, da bin ich jetzt drauf. So, und dann siehst du ja die unterschiedlichsten Informationen. Infos zu den Produkten. Wahrscheinlich, ja. ich, ich sehe jetzt gerade nicht, was, was du magst, ja, aber ja. hast du... Ähm, Wie viele so, Wandhalterung? Genau. Und da hast du die Reviews. Ne? Also hast Entwickler, die arbeiten im Grunde laufen, an dem System, äh, mehr Nutzerbewertungen zu generieren, andere Dimensionen in den Nutzerbewertungen zu haben. Im Moment sind die noch ähm, in den meisten Kategorien eindimensional, aber künftig wollen wir das eben standardisiert erheben, sodass du beim Fernseher sagen kannst, jawohl, das Bild ist gut, der Ton ist gut und Ja, so aber weiter. da höre ich ja immer,
0: als vereinfacht mal gesagt, shop damit, da muss es doch einen Standard geben. Da muss es auch ja. irgendein dann doch wir ein Plugin geben, hier Sterne,
1: genau, ne, Datum,
0: ja. äh, sozusagen kann Text. Äh, ja. kann man ja machen
1: mit einem Plugin. Ne? Also wir freuen uns für jeden neuen Marktbegleiter, der das alles mit, mit Plugins und so macht. Ja. Ähm, wir haben gelernt, dass... Ja, aber du redest jetzt so
0: einfach, du sagst jetzt, da arbeiten mehrere Entwickler an dem Review-System. Ja? Wenn ja. wir jetzt wieder in der vereinfachten Agenturkostenrechnung sind, mehrere ja. Entwickler an dem Review-System, sagen wir mal drei Entwickler, 3.000 Euro ja. am Tag, plus QA, plus, also 5.000 Euro mit sozusagen, dem sozusagen mit QA und äh, Produktmanager, äh, dann sind wir wieder im ganzen Monat. 100.000 Euro, das heißt, ich muss ja für eine Million Euro im Jahr sagen Dinge zur Verfügung stellen, jetzt Agentur, Vollkostenrechnung, ich habe es natürlich ein bisschen günstiger, die dann durch bessere Bewertung das an Marge erzielen können, über den Zeitraum von irgendwie drei Jahre.
1: Ja, also bei, bei, drei, bei drei Entwicklern sind wir jetzt nicht bei einer, bei einer Million, ne? also ganz so gut, ich ja, glaube, wir zahlen marktgerecht. Ne? Sehr vereinfacht, aber ja. <lacht> nice Halbe <Teile try>. Million. <lacht> so, dann kannst du sagen, okay, Recommendation-System sind wir jetzt hier, ne? kommen, die neuen, kommen die neuen oder ähnliche Produkte, hm. ja, da gibt es auch X-Lösungen, aber wenn du die integrierst, dann ist häufig deine Seitenladegeschwindigkeit wieder äh, relativ schlecht ne? und es kommt halt am Ende auf die, auf die Millisekunden an und deswegen haben wir gesagt, das brauchen wir Lieben, äh, da Center. sagst du jetzt, Zumal du gehst jetzt
0: nicht zu Prozis oder zu einer anderen
1: nee. Engine oder Fact Finder, äh,
0: weil dir diese 0,1 Sekunden so viel Ranking-Opportunity
1: äh, klauen, dann investierst du lieber in fünf Entwickler, die Exakt. dann die Recommendation bauen. Exakt. Okay. Zumal, wenn das gute Leute sind, und wir haben ja, glaube ich, äh, auch schließlich gute Leute, dann, ähm, dann befruchten die sich auch gegenseitig, kommen zu neuen Ideen, wie wir im Zweifel auch ein Wettbewerbsvorteil irgendwo uns erarbeiten können. Die sitzen alle
0: in düsseldorf äh, köln da bei euch?
1: Im Non-Food-Bereich sitzen alle Entwickler in Köln. Im E-Food, also auch im Lebensmittelbereich, alle Entwickler in Düsseldorf.
0: Oh, okay. und wir haben noch einen
1: Teil äh, von Entwicklern, die sich um unser im ähm, Grunde äh, ja Authentifikationssystem und so weiter kümmern, also dass du, wenn du auf der normalen äh, real.de bist, äh, sowohl für den Lebensmittelshop als auch für den Marktplatz einen Account hast äh, beispielsweise und auch dich auch in der real App äh, direkt äh, mit den mit den neuesten Services, äh, dich über die neuesten Services informieren kannst, das ist ein Team, das mit einem glatt
0: Bei so einer großen Anzahl von Entwicklern oder Ressourcen, die generell die Seite verbessern oder, oder digitale Interfaces, kann ja auch die App sein oder irgendwas anderes. Hast du da nicht Angst, dass dann die sozusagen die To-Do-Liste irgendwann mal abgearbeitet ist? Oder wie schaut's aus mit den Requirements?
1: Kommen wir ja, noch nach? Die kommen, die kommen laufend nach. Es war jetzt nur ein Teil unserer Teams. Wir haben noch eins, das kümmert sich ausschließlich um den Checkout. Da versuchen mhm. wir natürlich auf mit der wichtigsten Seite überhaupt, wo der Kunde kurz davor ist, im Grunde sich zu entscheiden, möglichst viele Bezahlmethoden anzubieten, aber die auch so anzubieten, dass wir aus Nutzersicht die, die bestmögliche Erfahrung haben, also super convenient eingebunden ist. Und ähm, da ist ein Team, das sich ausschließlich darum kümmert. Dann haben wir ein Team, das unser äh, Warenwirtschaftssystem äh, gebaut hat, äh, wo wir äh, marktplatzgerecht Herstellern äh, die Möglichkeit bieten, die über uns Dropshipping äh, machen, also dann im real direkt äh, kauf ihre A, Produktdaten zu listen, aber von uns dann auch entsprechende Informationen zu bekommen, der und der Artikel muss nachgeordert werden. Das haben wir auch äh, selbst gebaut. Das ist was, auch da gibt es äh, x Lösungen, aber wenn du, am Ende richtig gut sein willst, ist unser Verständnis, dass du günstiger fährst, wenn du, wenn du selber baust. Okay, das es gibt kann. wenige Ausnahmen. Ein, ein Unternehmen ist vor kurzem von About You gekauft worden. Die setzen wir auch in den Bereich Bitmanagement management für, für SEA, AdFerence. Mhm. Das ist ein Bereich, da, da haben wir jetzt keine eigene Kompetenz aufgebaut, nachdem wir, ja, wir haben ein rudimentäres System gebaut, aber dann gesagt, das ist eigentlich nicht das, ja. wo wir uns differenzieren können im Markt. Suche. Das nur für SEA-Bitmanagement oder auch für die anderen Performance-Marketing-Kanäle? Ähm, nur für, nur für SEA. Mhm. Ähm, wir äh, machen die anderen Kanäle aktuell noch selbst. Also, okay. also im Grunde das, das Bidding jetzt im Zweifel auf einer
0: Ladenzeile oder so. Okay, ja crazy. Gut, das war der Entwicklerteil. Also 100 Leute, das können sich ja quasi der normale Mittelständler mit 5 Milliarden Euro äh, Umsatz in, äh, im Landmaschinenhandel hier kaum vorstellen. <lacht> Äh, vereinfacht gesagt, ich gucke, ich denke jetzt an keinen speziellen, ja, aber für die meisten sind halt fünf oder zehn Entwickler dauerhaft an so einem Projekt äh, kaum gar nicht vorstellbar. Ja. Du sagst jetzt 100 Leute und es ist jetzt nicht so, dass äh, da jetzt einmal im Jahr der realde wird refaktoriert wird, sondern die
1: arbeiten in einzelnen Domänen. Ja. Ja, Suche, Checkout und Co. Ich glaube, man kann sich das als stationäre Händler gut vorstellen. Wenn ich den Markt gehe, habe ich da ja auch Personal, das was verkauft. Und hm. die Entwickler, die bauen ja das Produkt, das dann selbst verkauft. Ne? So ja. versuche ich es den stationären Kollegen ein Stück weit zu erklären, weil die fragen... Wurden wir in den letzten drei Jahren auch schon gestellt. Crazy. Und die anderen
0: Leute? Dazu sind ja noch äh, 380 mindestens,
1: 80 sind ja noch, sind ja noch offen. Ja, also wir haben einen Großteil im, im Online-Lebensmittelbereich über alle Kategorien, Category Management, äh, Finance, die Entwickler, äh, Produktdaten, das ist äh, das Team. Und, ähm, warum warum brauchen
0: wir da so viele Leute? Weil ich meine jetzt Fashion-Bereich ist ja so, dass sich äh, alle halbe Jahr das Sortiment einmal dreht und irgendwie 20.000 Produkte neu beschrieben werden müssen. Ja. Das stimmt ja nicht für Gurke und Melone. Ja, das ist ja dafür, relativ
1: stabil. Dafür nicht, aber die FMCG-Industrie ist sehr innovativ und es kommen ganz viele ähm, Produkte trotzdem in den Markt. Und bei einer Gurke kann es dann sein, dass du heute die hast, ne? keine Ahnung, aus äh, wo auch immer her und morgen die andere. Und da musst du rein rechtlich, um sauber aufgestellt zu sein, trotzdem in der Lage sein, ähm, diese ähm, Veränderungen äh, auf der Website auch darzustellen.
0: Und das dann auch zu trennen und später
1: zu sagen, du hattest die Gurke bestellt und der Peter hatte die andere Gurke bekommen. Genau. Ja, also es sind so die, die Details im, im online lebensmittelbereich Das ist das ifu e team und in, äh, in Köln haben wir äh, dann noch ein sehr großes Team im Bereich äh, Marktplatz-Management. Äh, da zählt sowohl die Akquise als auch die Betreuung, als auch das Controlling ähm, mhm. dazu. Wir haben allein ein HR-Team, das sind mittlerweile auch sechs, sieben äh, Kolleginnen, die versuchen, die, die besten Leute für uns ähm, nach, nach Köln oder Düsseldorf äh, zu kriegen. Dann haben wir unser Produktdatenteam, Weitestgehend setzen wir da auf KI-Lösungen, haben aber trotzdem dann nochmal mal Leute, die drüber gucken, beziehungsweise die sich überlegen, was könnte denn weiter automatisiert werden. Da haben wir ein Team von auch so 10, 10 15 Leuten, relativ großes Redaktionsteam, ein Marketing-Team, wo die einzelnen Disziplinen jeweils Verantwortliche haben. Ein Legal Team bei uns äh, intern, weil die äh, rechtlichen äh, Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, oft nochmal andere sind als die der stationären Kollegen. Ähm, ja, wir versuchen, den Overhead möglichst gering zu halten. Ähm, deswegen sehr, sehr viel im Bereich äh, Produktentwicklung und, äh, und Tech, äh, beziehungsweise Sales, also dann unser, ähm, unser Team, das mit den Händlern spricht und Partnerschaften aufbaut. Wie viel Leute sind das? Das sind aktuell, über alle hinweg, müsste man also um die 25, 30 sein.
0: Und habt ihr Schwierigkeiten, gute Leute für euer Team zu gewinnen? Das ist ja momentan die größte Schwierigkeit, da habe ich auch mal im Vortrag gesprochen, im Markt. Das ist weder in Berlin noch in Köln noch anderswo, auch teilweise großen, bekannten Brands, nicht gelingt, ausreichend Menge an Menschen aufzubauen. Und ein kleines Scrum-Team, 5 bis 10 Leute, das kriegt man mit ein bisschen... Anstrengung irgendwie nochmal akquiriert. Wir hatten hier mal den äh, CTO von äh, Media-Markt Saturn im Podcast. Die haben sich massiv bemüht, irgendwie 100 Leute aufzubauen für oder 120 Leute für Tech-Center. Da ist natürlich auch die Churn bei so einem Thema jetzt nicht ganz gering. Da musst du auch viel nachheiern. Wie sieht das bei euch aus? Also wenn du jetzt sagst, brauchst du brauchst noch 100 weitere Leute und bei dem dann kann das ja schnell sein, in äh,
1: Düsseldorf, Köln kriegt ihr die? Wir kriegen die. Es dauert teilweise etwas. Wir rekrutieren natürlich auch nicht nur lokal, sondern versuchen auch Kollegen aus dem, Kolleginnen aus dem Ausland für uns zu gewinnen. Wir haben an der Uni Darmstadt, an der TU Darmstadt einen Tech Hub aufgebaut seit letztem Jahr, wo wir jetzt auch schon wieder vollgelaufen sind. Ich glaube, wenn du die richtige Mischung hast aus der richtigen Unternehmenskultur, der, der richtigen äh, Vision und den Dingen, die einfach äh, für die äh, Entwickler, das also geht nicht nur für Entwickler, es geht für, für alle Kolleginnen und Kollegen, wichtig sind. Ähm, also auch eine, eine vernünftige Bezahlung und dass sie einfach äh, Transparenz. Ne? Wir haben äh, wir arbeiten mit OKRs und haben komplette äh, Transparenz im Unternehmen, welches Team an, 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 welchen, äh, an welchen OKRs arbeitet ähm, und einfach noch möglichst viel von 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 so einer Startup-Kultur äh, sich zu erhalten, aber das zu kombinieren äh, mit der Schlagkraft äh, und der und der im Grunde Power von einer von einer großen Brand, das ist glaube ich für uns so ein so ein Erfolgsmodell. Ähm, fällt uns jetzt deutlich leichter, äh, die Leute zu gewinnen, als es zu Hitmeisterzeiten der Fall war aber wir arbeiten noch dran. Ne? Wir haben äh, ein Team, das sich um, um Employer Branding äh, Themen äh, kümmert. Wir äh, machen äh, ja im Grunde laufen Mitarbeiterbefragungen, nehmen die Dinge dann wirklich ernst, äh, setzen um, äh, versuchen äh, einfach die Leute auch vernünftig vernünftig zu behandeln. Ne? Und äh, das, das hilft dann zumindest, dass du nicht nachheiern musst, was der.
0: Ja, That das way. ist ja, ich sage, so ein bisschen wie bei dem äh, bei dem normalen Online-Geschäft, wo sozusagen das Investment in den Kunden zu halten, ist ja mittlerweile genauso hoch wie den Neukunden ja. äh, zu gewinnen, so, so Mitarbeitern ja auch so eine hohe hohe Attrition äh, sozusagen kann da immer ja. manchmal schwierig werden. Ähm, dann die, ähm, äh, das ist ja schon mal gut und glaube ich auch sehr aufklärend zu hören, dass ihr, ihr habt im Grunde genommen ja für jede Million GMV ein Mitarbeiter. Fällt mir gerade gerade auf. Das ist, ja. glaube ich, ja schon mal ein ein guter Indikator. Ich muss jetzt mal nachrechnen, wie es bei Amazon ist. Was hat der Amazon? Hatte äh, 300 Das kommt gar nicht. Das
1: kommt hin. Das könnte hinkommen bei ja. Amazon? Wir äh, haben jetzt bei uns noch, also für Filmen Kollegen sind drin, die in unseren eigenen äh, Warehouses arbeiten. Wir haben aber unseren Kundenservice noch nicht drin. Wenn man die jetzt auch mit berücksichtigen würde, da arbeiten wir primär mit, mit Dienstleistern zusammen, die wir aber im grunde komplett äh, managen, sodass also wir da auch äh, die Hoheit über die über die Daten haben und haben natürlich auch ein Second bzw Third Level Team im Kundenservice intern. Ähm, wenn du da die Heads ähm, noch mal oben drauf rechnest, dann sind wir bei weit über über 1000 äh, Mitarbeiter. Ja. Aber das sind jetzt keine, die direkt auf unserer payroll äh, sind.
0: Ja okay, aber ich bleibe mal. In ins direkt. Also ich glaube, eine, eine schöne, das ist eine schöne Erkenntnis aus, aus diesem Podcast für ein Marktplatzgeschäft äh, im Konsumgüterbereich so. Food muss man dann nochmal sehen im Speziellen. Das ist quasi ein Mitarbeiter pro Million. Äh, GMV ist erstmal nicht... Äh, was aber auch dann zeigt, so ein Mitarbeiter kostet ja in der Vollkostenrechnung sicherlich auch mehr als 50.000 Euro im Schnitt über die ganze Organisation. Es muss ja auch was hängen bleiben äh, vom GMV dann, dann am Ende. Und das darf auch gar nicht so wenig sein, damit das Ganze sich äh, damit das Ganze sich äh, sich lohnt. Kannst du darüber auch was sagen? Also wie, wie stabil ist so ein Marktplatzgeschäft? Weil ihr seid ja generell immer in diesem Spagat. Okay, komm... Eigentlich müssen wir, um nochmal 50 weitere Entwickler zu zahlen, um Features zu bauen, müssen wir die ähm, Gebühren ein bisschen erhöhen bei bestimmten Produkten. Auf der anderen Seite bist du dann immer, äh, Gefahr, laufst du immer Gefahr, dass dann der USP verloren geht, weil du dann äh, diese Gebührenarbitrage nicht mehr mitmachen kannst äh, im Markt. Wie geht ihr daran? Also wenn ihr jetzt mal sagt, komm, wir hören mal morgen auf mit, äh, mit Werbung, jetzt geht es nur noch ums Geld verdienen. Also ist das in sich ein solides, stabiles Modell?
1: ist das Schöne daran. Also erstmal, wenn wir Preise erhöhen auf der Kommissionsseite, dann ist natürlich die Gefahr immer größer, dass der Händler das eins zu eins an den an den Endkunden weitergibt. Ja. Und wir damit dann, wie du, wie du glaubt, gerade zwischen den Zeilen gesagt hast, dass wir preislich dann nicht mehr kompetitiv sind. Deswegen ist das eigentlich immer so die letzte äh, Option, die wir ziehen wollen. Wir versuchen auf der anderen Seite eher an den äh, an den relevanten Kostenpositionen äh, zu arbeiten, ähm, insbesondere was Marketingeffizienz angeht. Äh, da geht es halt echt um die um die Nachkommastelle und wir machen uns laufend Gedanken, wie, wie können wir äh, unsere Conversion-Rate steigern, wie können wir t die nicht performen abschalten, wie können wir unsere Preisvergleiche ähm, eng monitoren, weil die Kollegen, die mischen ganz gern mal wieder, äh, immer wieder Traffic äh, zu der, wo sie einen sehr guten Arbitrage- Hebel haben, also sehr, sehr günstig eingekauft und vergleichsweise teuer weiterverkauft. es sind alles so Dinge, um, um die du dich dann, dann kümmern musst. Und ähm, das Gute ist aber, wir, wir haben intern immer eine, eine Unit-Economics-Betrachtung, also gucken uns an, was auch nach Marketingkosten äh, ein, ein Neukunde äh, uns bringt, wenn er äh, sein Kaufverhalten äh, über die Zeit äh, so ähm, anpasst, wie, wie wir es erwarten ähm, und da, da stehen wir sehr, sehr solide da. Vor allen Dingen, wenn du die Geschäftsbereiche ähm, vergleichst, wir haben ja unser unser Lagergeschäft, wir haben unser äh, Dropshipment-Geschäft, also das, was wir im Real Direktverkauf bündeln. Und wir haben unser Marktplatzgeschäft und ähm, ich glaube, die Symbiose aus aus beiden ist, ist, ist wichtig, aber die Profitabilität des Marktplatzgeschäftes ähm, und die Volati also die Profitabilität ist vergleichsweise hoch und die Volatilität ist vergleichsweise gering. Es läuft im Grunde ähm, mit, einem, mit einer schönen äh, Wachstumsgeraden äh, von Jahr zu Jahr mit. Und im anderen Geschäft, da kannst du, wenn du wenn du richtig einkaufst und die richtigen Produkte hast, natürlich spannenmäßig, margenmäßig äh, auch mal besser abschneiden, aber hast natürlich das Risiko, äh, wenn dann vielleicht ein paar tausend äh, Gartengarnituren zu viel hast, äh, dass äh, die Läger voll sind und du äh, auch Abschreibungsthematiken hast. Mhm. Aber die Beziehung wiederum zu vielen Herstellern, die wir dadurch äh, aufbauen, die hilft uns auch für die für die Marktplatzseite, wir kriegen bessere Produkte, die nutzen uns natürlich auch als Werbeplattform, Den bieten wir das Thema äh, Marketing-Services äh, perspektivisch auch an. Ähm, also ich glaube, ein Marktplatz ist dann stark, wenn er beides hat. Das also ist ja auch, wenn du, wenn du Amazon mit einem, mit einem Ebay äh, vergleichst, die sich ja immer aus dem Eigenhandel, Ausnahme von der Brands for Friends, sagt wie oder so ausgehalten haben. Ähm, gut, es gibt noch weitere Gründe, weshalb Amazon eine andere Wachstumsdynamik aufgewiesen hat in den letzten Jahren. Brands for Friends, das ist ja auch Ebay gekauft. Genau, meine ich ja. Ach so. Genau. Das ist das Einzige, wo sie im Grunde Eigengeschäft auch ja. gemacht haben, mit eigenem äh, ja. Okay,
0: und ähm, das verstehe ich sozusagen, wie du die Stabilität dieser, dieser Marktplätze ähm, betreibst äh, oder wie du sie, äh, wie du sie beschreibst. Wie lange dauert es bei euch, um einen Händler onzubohren? Also nehm, bleiben wir mal mehr. Ich habe jetzt irgendeinen Standardshop, einen Standard habe ganz langweilige Produkte. Der Shop selber, egal wie schön er aufbereitet ist, zieht jetzt auch äh, niemand hinterm Herd vor. Ähm, jetzt möchte ich meine 100 SKUs bei euch listen. Wie lange dauert das?
1: Wenn du deine relevanten Dokumente, also Handelsregister aus beispielsweise, das, was wir in unserer Funktion als Zahlungsinstitut von dir wissen müssen, wenn du die bereit hast und hochladen kannst, und wenn deine Produktdaten bereits bei uns vorhanden sind, wir haben ja ein Produktdatensystem, anders als jetzt ein Ebay beispielsweise, wo im Grunde jeder jedes Listing irgendwo individuell ist oder weitersgehen, ja wir, wir haben Wettbewerb am Produkt. Wir haben einen Wettbewerb am Produkt, insofern haben wir auch einen Satz an Produktdaten und wenn die Produkte vorhanden sind, dann kannst du innerhalb von wenigen Minuten wissen.
0: Ah, okay. Das ist ja das, was vielen anderen Händlern gerade nicht gelingt ähm, und wo sie halt riesige Probleme haben, die große Nachfrage, die es ja im Markt offensichtlich gibt, tatsächlich äh, umzuwandeln. Und das scheint ja auch ein Kernteil dann eurer, eures Erfolges zu sein. Absolut. Dass Händler halt sehr schnell raufkommen und sehr schnell Erfolge ähm, geringe Anstiegswürden ähm, Erfolge, Erfolge sammeln können. Ja. Was hat es nicht, was hat denn, ähm, und da kommen wir auch schon ein bisschen zum Ende hier unserer Folge, was hat denn dazu beigetragen, dass diese Integration von Hitmeister in real.de so erfolgreich funktioniert hat? Weil, wenn man mal zurückblickt, da gab es ja tatsächlich mehr Risiken äh, als Chancen bei so einer Integration, irgendwie Team mitnehmen, Marke wird irgendwie neu gemacht, dass dieses ganze SEO-Thema, äh, ähm, was du jetzt als Vorteil am Ende des Tages äh, mitnehmen konntest, das hätte ja genauso gut nach hinten ja. äh, losgehen, losgehen ja. können. Also was war so aus deiner Sicht Erfolgsgaranten für die Integration Hitmeister in die reale Organisation hinein? Ja. Abgesehen davon, dass du
1: noch da bist. Ich weiß nicht, äh ob das das Ausschlaggebende war? Ja, aber ich glaube generell das Team, ne? also die, ähm, diejenigen, die, die, das, die das verantwortet äh, haben, sowohl von ähm, Seiten Reals, die damals uns gekauft haben, der äh, Philipp Blome, der, der Metro Market Sales, macht mein, mein ehemaliger äh, Kollege in der Geschäftsführung, aber auch äh, unser, unser ganzes, äh, ganzes Kernmanagement-Team, da sind ja viele schon seit weit über zehn Jahren äh, mit dabei und äh, die haben ähm, auch auf Realseite, da sind viele schon seit, seit vielen Jahren dabei und das, dass die einfach miteinander konnten und man äh, auf Augenhöhe miteinander gesprochen hat, das war schon mal so die, die Basis im ERP-Bereich, ne? dass wir gesagt haben, okay, hier haben wir... Äh, unsere, unsere Hitmeister-Systeme, da bauen wir eine Schnittstelle mhm. ähm, in, äh, in SAP. Das war ein Beispiel. Ähm, die ganze technologische Basis äh, ist die alte Hitmeister-Basis, die natürlich über die Jahre refactored wurde, neue Module rangebaut, alte rausgeworfen ähm, und die ist im Grunde dann unter die Marke real.de geschlüpft. Also wir haben eigentlich nur in Anführungszeichen äh, die, die Seite äh, anders äh, designt und haben sichergestellt, dass wir äh, die Integration an die Realsysteme also auch die, die Lager die die Real damals auch schon betrieben hat, dass wir da einfach eine vernünftige, vernünftige Schnittstelle haben. Aber den den Rest, den, den haben wir ja schon gehabt. Deswegen war das technische Risiko jetzt nicht so super hoch. Und du hast das SEO-Risiko auch angesprochen, wenn du zwei Domänen zusammenführst. Einfach handwerklich vernünftig gemacht, also geguckt, wie... Müssen wir äh, technisch äh, vorgehen? Ähm, was müssen wir äh, auf welche URL äh, im Grunde schieben, um möglichst viel zu erhalten? Ähm, wie kriegen wir schon äh, zu Beginn eine gute Nutzererfahrung hin? Weil wenn du viel veränderst, dann tendiert Google dazu ja auch, äh, die Nutzererfahrung nochmal äh, neu zu bewerten. Da haben wir Wert drauf gelegt. Und dann war es einfach eine, eine super Teamleistung. Es hat neun Monate gedauert. Und dann sind wir ähm, am am Valentinstag, am 14. Februar äh, 2017 sind wir dann, äh, sind wir dann zusammengegangen. Also, äh, nach Signing im März 2016 äh, bis Februar 2017, neun Monate. Für, für die Integration.
0: Ja, das, also ich beeindruckend, ein ich glaube, es gibt nicht so viele Erfolgsgeschichten mehr so eine Integration, auf die man da verweisen, auf die man da verweisen kann. Und ähm, vielleicht so ein Blick nach vorne, ihr seid ja gerade in so einem Verkaufsprozess von Real, der ist ja öffentlich auch gemacht ähm, worden von der äh, Metro-Gruppe, der ist auch noch nicht ab, der ist auch noch nicht abgeschlossen. Ähm, wäre sowas wieder möglich? also könnte morgen ein anderer ob jetzt Food oder Non-Food ist, da ist man hingestellt. Betreiber kommen und sagen, nee, das, was du da beschrieben hast, ist eigentlich super, ich brauche jetzt so einen Marktplatz, hier den ganzen real kannst du mal weglassen, wir machen das jetzt für, I don't know, Sportartikel und Schuhe, ja, könnt ihr auch sagen, Intersport, Kauf wir morgen den Marktplatz, bauen. das haben sie auch nicht so richtig hinbekommen in den letzten Jahren, die sind bereit, jetzt da was auch immer in die Hand zu nehmen. Würde das nochmal gehen oder ist das jetzt schon, wenn man 50% der Händler austauschen müsste, ist dieser Schritt eigentlich dann auch doch relativ teuer?
1: Es wird vor allen Dingen Zeit kosten, das, das nochmal selbst im, im Grunde vom, vom Scratch zu machen. Wir hatten ganz zu Beginn des Gesprächs, glaube ich, mal die, die unterschiedlichen Bereiche äh, touchiert, die du dann alle ähm, aufbauen musst. Und ähm, allein die Integration zu den, zu den, zu den Software-Schnittstellen, du brauchst ja auf der Gegenseite Leute, die dann auch Zeit dafür haben, die sagen, das ist jetzt relevant, glauben wir wirklich an den Erfolg des neuen, äh, des neuen Marktplatzes? Dann musst du dich um das Thema Zahlungsabwicklung kümmern, du musst dich um das Thema Produktdaten kümmern, du musst gucken, dass du ähm, von, deiner, von deiner Architektur her so aufgestellt bist, dass du auch perspektivisch zumindest SEO-seitig einen guten Job machst. Du musst das Team erstmal finden. Das, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wenn man weit über zehn Jahre ja. zusammenarbeitet. ist extrem viel Vertrauen da. Äh, da, da sind Leute, die, die vertrauen sich blind. Und äh, das nimmt natürlich wahnsinnig viel an, an Reibungen oder an, an Transaktionskosten äh, im Grunde raus, was, äh, was auf, der, äh, auf der Zeitachse extrem hilft. Ähm, also ich glaube, es ist eine Mammutaufgabe, das zu machen. Du, selbst wenn du super, super viel Geld hast, ähm, würde es lange dauern, um eine Flughöhe zu erreichen, die wir jetzt äh, zusammen nach, äh, nach drei Jahren, äh, oder knapp drei Jahren erreicht haben, mhm. ähm, mit der Basis äh, ausgehend damals von, von gerade mal 60 Millionen, was ja jetzt irgendwie äh, mitkriegt ist. Aber damals mhm. waren wir da schon ganz happy drüber. Ja, also
0: auch heute wäre noch der eine oder andere Marktplatz, glaube ich, ganz happy darüber, aber insbesondere das Onboarding von Partnern innerhalb von Minuten, das hat halt bisher noch keiner so äh, geschafft. Und ich glaube, das ist was, was die meisten Anbieter auch technisch komplett unterschätzen, dass man da schon einige Tausend, einige Zehntausend Manntage investieren muss, bis so eine Lösung reibungslos funktioniert und dann dieser Anpassungsdruck ja nicht nachlässt. Also können könntest wahrscheinlich ohne weiteres 50 weitere Entwickler ja. in der Organisation verdauen. Wenn ihr, ja. wenn ihr zu uns kommen wollt... Jederzeit. Genau, und ich glaube, das ist, halt, das ist, glaube ich, auch ein bisschen, der, also neben dieser eine Million GMB pro Mitarbeiter ist das, glaube ich, auch so ein bisschen der wichtigste Punkt, dass so ein Marktplatz, auch wenn er jetzt im Vergleich zu Amazon noch gar nicht so riesig aussieht, ist natürlich eine halbe Milliarde GMB äh, schon eine ganze Ecke. da steckt halt ein unfassbarer, sozusagen, personeller Aufwand äh, dahinter und viele Dinge erfordern einfach viel manuelle. Arbeit, also viel Gespräche, ne, Sales Team, aber auch Schnittstellen, äh, Diskussionen, andere Marktplätze hinein und Onboarding, also ähm, das kann man jetzt ja auch nicht alles automatisieren, also nur KI kann man jetzt keinen zweiten <lacht> Marktplatz äh, bauen, nee. ähm, dann bin ich mal gespannt, die nächsten äh, 12, 24 Monate, die sind ja auch spannend jetzt äh, für euch in der aktuellen Fa Phase Aussehen. Ich glaube, der Bedarf, die Notwendigkeit von Amazon-Alternativen, wenn ich es mal stark vereinfacht gesagt ist auf jeden Fall noch da. Aber ich kann mir auch super gut vorstellen, dass man in den nächsten Jahren nochmal links, rechts ganz irgendwo anders abbiegt, weil man mit dieser Menge an Daten und Kunden ja schon noch ganz spannende Geschäftsmodelle bauen kann. Und in diesem Sinne können wir uns schon fast verabschieden zum H5-Dinner hier. Es geht nämlich heute auch los. Wir nehmen das hier gerade im Juni auf in Berlin. Und da lassen wir uns mal inspirieren, was die anderen so im Bereich machen Vielen Dank, ja. Vielen Dank. Ich hoffe, euer nächster Online-Kauf findet auf real.de statt und Gerald konnte euch überzeugen, warum real.de ein cooler Marktplatz ist. Sorry für die äh, leichten Störgeräusche, keine Ahnung, wo die herkamen, die kann man auch leider nicht rausrechnen, ganz einfach im Nachhinein von so einem Podcast. Aber man konnte, glaube ich, Gerhard und mich immer noch ganz gut verstehen. Vielen Dank auch für diejenigen, die mich bei iTunes bewertet haben. Ich habe ja mal dazu aufgerufen, dass ich mich sehr freue, wenn der ein oder andere von euch mich bei iTunes oder Soundcloud bewertet. Das hilft auch, den Podcast in die Rankings ein bisschen höher zu bekommen. Dabei war unter anderem Franz21, der gesagt hat, immer sehr spannende Interviewpartner, wunderbarer Podcast für E-Commerce-Interessierte. Und Phonebert hat geschrieben, tolle Insights, große Bandbreite, sehr, sehr gute, nachhaltige Bewertung hier von euch. Freue ich mich sehr. Die anderen drei, die bewertet haben in der Zwischenzeit, haben nur Sternchen ähm, hinterlassen. Also, ähm, wenn du einer der nächsten fünf sein möchtest, die mich bei iTunes bewerten, ich würde mich extrem freuen, damit wir hier noch in diesem Jahr auf die 300 Bewertungen kommen und andere Leute sich daran orientieren können. Vergesst nicht, euren Termin zu machen mit Minubo. Ich stelle den Link nochmal in die Show Notes. Nächste Woche auf der Mexico ist Minubo dabei und unter minubo.com/kassenzone könnt ihr das Team treffen. Wie gesagt, große Empfehlung von mir, schaut euch das an. In den nächsten Ausgaben sind auch wieder ein paar Highlights dabei, unter anderem Markus Fuchshofen, Geschäftsführer von Bonprix, Daniel Kraus, Gründer und CTO von Flixbus. Wir ähm, lernen in den nächsten Wochen noch ein paar andere spannende E-Commerce-Unternehmen kennen, ähm, haben aber auch eine Wimblex-Spezialfolge, ähm, und zwar den CEO von BOL.com, das ist das Amazon. Der Niederlande, die machen den Job dort fast ein bisschen besser, als Amazon das hierzulande macht, aber könnt ihr dann circa Mitte Oktober hier im Podcast hören. Jetzt erstmal viel Spaß und viel Spaß noch bei der Vorbereitung auf die großen Messen.